0: Willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, wozu uns schon relativ viele Fragen erreicht haben, nämlich das Thema NISV-Verordnung über Strahlenschutz und inwieweit eigentlich Mikrostromgeräte unter die Strahlenschutzverordnung fallen und was das bedeutet für Anwender, für Betreiber. Eben von den Geräten müssen die Geräte bei der Behörde gemeldet werden, muss ich auch einen Fachkundenachweis als Betreiber bzw. Anwender für mein Mikrostromgerät haben. Denn laut Internet ist es ja so, laut den Recherchen, die ich durchgeführt habe, in verschiedenen Foren, dass eben die Regierungspräsidien bzw. die Aufsichtsbehörden tatsächlich dahinterher sind, weil das natürlich auch eine ganz gute Einnahmequelle ist. Von den ganzen Abmahnern möchte ich hier an der Stelle gar nicht sprechen. Und darum soll es heute gehen. Wie gesagt, das Ganze einmal als Podcast und als YouTube-Video. Natürlich verlinke ich beide gegenseitig, gerade für die, die uns als Podcast hören. Sie finden den Link zum YouTube-Video in den Show Notes, also in der Episodenbeschreibung dieser Episode. Aber ich probiere natürlich alle Informationen auch so jetzt auditiv zu vermitteln, dass sie natürlich einen echten Mehrwert durch diesen Podcast haben. Ja, starten wir. NISV, was bedeutet das? Es ist die Verordnung zum Schutz vor schädlicher oder schädlichen Wirkungen nicht ionisierender Strahlung bei Anwendung am Menschen. Das Ganze ist 2018 herausgekommen, sollte ab 2020 gültig sein, wurde dann eben durch auch Corona wie andere Verordnungen auch etwas verschoben, galt nun als zwei, äh, gilt nun seit 2000. 21 als gültig und Ende 2022, also sprich Anfang 23, muss man auch spätestens die Fachkundenachweise eingereicht haben für die entsprechenden Geräte. Und da wollen wir mal schauen, welche Geräte sind denn eigentlich betroffen? Naja, es geht um die Anwendung nicht ionisierender Strahlung am Menschen und dazu gehören, Ultraschallgeräte. Es gehören dazu Laser, Hochfrequenzgeräte, Niederfrequenzgeräte, Gleichstromgeräte. Und bei Niederfrequenz und Gleichstrom sind wir ja schon im Bereich Mikrostrom und auch die Magnetfeldtherapie. Schauen wir mal so ein bisschen genauer rein in eben das Thema, was die Geräte betrifft, denn das ist durchaus interessant. Bei den Ultraschallgeräten geht es um Geräte mit einer Schallintensität von mehr als 50 Milliwatt pro Quadratzentimeter, wenn diese am Auge angewendet werden, und von mehr als 100 Milliwatt pro Quadratzentimeter am übrigen Körper und naja ja, das ist jetzt nicht unbedingt sehr sehr viel die Angabe das heißt da fallen durchaus viele Geräte drunter bei den Lasergeräten ist es auch ähnlich so dass das hier in Klassen aufgeteilt ist also Laser die der Klasse 1c 2m 3r 3b entsprechen oder entsprechend der DIN 60825-1 entsprechend sind, fallen auch unter diese Verordnung sowie intensive Lichtquellen. Intensive Lichtquellen, was könnte das beispielsweise sein? Naja, es könnten ja so, was jetzt gerade ein bisschen gehypt wird, so Rotlichttherapien sein, also so LED-Rotlichtblöcke zum Beispiel, die eine sehr hohe Intensität haben an Lichtenergie, äh, so nenne ich es jetzt mal, aber es sind natürlich auch klassische Lichtanwendungsgeräte, die darunter fallen. Ja, im Hochfrequenzgerätebereich geht es los von 100 Kilohertz bis 300 GHz, Dann haben wir noch den Niederfrequenzgeräteteil mit dabei, der geht von einem Herz bis 100 Kilohertz und da würde ich sagen, fallen eigentlich fast alle alle Mikrostromgeräte drunter, denn wenn man ein bisschen weiter schaut, also Frequenzbereich 1 Hertz bis 100 Kilohertz von Geräten, die elektrisch oder magnetische Felder in den Körper aussenden und Ströme im Körper hervorrufen, fallen wir auch so ein bisschen in die Mikrostromtherapie rein, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber de facto kommen wir in den Bereich der Gleichstromgeräte mit der Mikrostromanwendung, nämlich bei elektrischen Gleichstromgeräten von mehr als 0,5 Milliampere. Nun wird der eine die andere sagen, ja, aber wir arbeiten ja unter einem Milliampere und auch unter 0,5 Milliampere mit der Mikrostromtherapie, eben so Hinterkopf, ATP-Produktion, Stoffwechselsteuerung etc. pp. Ja, das ist korrekt, aber es zählen die Angaben im Handbuch in der sogenannten IFU, Instructions for Use für das Gerät und schauen Sie da mal rein, da sind nämlich die Maximalangaben der Ströme angegeben, auch wenn die vielleicht aus elektrophysikalischer Sicht gar nicht zum Fließen kommen können, aufgrund des Körper- und Hautwiderstandes, aber dennoch sind die Angaben der Maximalwerte in der Bedienungsanleitung oder Gebrauchsanweisung ausschlaggebend. Bei Magnetfeldgeräten, ja, da geht es um Magnetfeldgeräte von mehr als 400 Millitesla so was ist jetzt nun die voraussetzung eigentlich für den betrieb wo ist das oder wie ist das geregelt was sagt da die nisv verordnung na naja, zum einen muss das Gerät, den Herstellerangaben ordnungsgemäß installiert werden. Das steht natürlich in der Regel in der Bedienungsanleitung oder es sollte, beziehungsweise Produkthaftungstechnisch und auch der CE-Kennzeichnung entsprechend bei den klassischen Geräten, wenn wir jetzt die Niederspannungsrichtlinie, da ist das auch entsprechend vorgeschrieben, denn gerade bei elektrisch betriebenen Geräten ist ja auch die elektrische Sicherheit nachzuweisen, auch wenn es kein Medizinprodukt ist, muss die elektrische Sicherheit nachgewiesen werden über die 60950. Da ist eine neue, beziehungsweise gibt gibt es jetzt eine neuere Normenregelung zu. Nichtsdestotrotz auch die Niederspannungsrichtlinie, wo diese Geräte dann in der Regel drunter fallen, fordern natürlich den Nachweis der elektrischen Sicherheit. Der Betreiber muss eine Dokumentation für das Gerät erstellen. Ja, das ist interessant, gibt es tatsächlich einen extra Paragraphen zu, denn die Dokumentation muss dem Gerät beim Betrieb auch beiliegen. Ähm, ich zeige Ihnen am Ende bzw. so in der Mitte zu dieser diesem Video bzw. diesem Podcast mal ein Beispiel, wie eine solche Dokumentation im Sinne der medizinprodukte Betreiberverordnung aussehen kann, auch wenn die jetzt hier bei der NISV nicht zutreffend ist oder bzw. bei den NISV-Geräten nicht zutreffend ist, aber so kann man hier ja ganz gut abschreiben. Der Anwender muss eingewiesen sein, das ist ähnlich auch der Medizinproduktebetreiberverordnung. Der Anwender muss das Gerät auf Funktionsfähigkeit prüfen vor Anwendung, also da sollte man auch sicherlich Verfahrensanweisung beiliegen haben oder natürlich wiederum auf die Gebrauchsanweisung zurückgreifen, denn auch solche Dinge müssen eigentlich in der Gebrauchsanweisung stehen. Der Anwender muss eine Risikoaufklärung vornehmen bei seinen Probanden, bevor er dieses Gerät anwendet mit Nebenwirkungen, mit eventuellen Erstverschlimmerungen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich hier aufgenommen und gefordert und nun der wirklich spannende Teil der Anwender muss eine Fachkundeprüfung absolviert haben. Die schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an, denn da geht es wirklich ins Eingemachte. Es ist nicht irgendein Zettel, den man ausgestellt bekommt von einem Webinar, was man durchgeführt hat. Nein, muss tatsächlich von einer akkreditierten Schulungsstelle, die von der DAKKS, also von der offiziellen Akkreditierungsstelle benannt ist, tatsächlich durchgeführt werden. Sonst werden nämlich die Nachweise, die man einreichen muss bei der Behörde, gar nicht akzeptiert. Und der Betreiber muss den Betrieb spätestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme bei seiner zuständigen Behörde anmelden. Die Geräte, die man natürlich jetzt schon hat und anwendet, ähm, ja, die muss man halt entsprechend nachmelden. Da gibt es natürlich hier diese Frist nicht. So, jetzt kommen wir mal zum Fachkundennachweis. Denn hatte ich ja gerade gesagt, der Fachkundennachweis, dieser kann nur bei dafür akkreditierten Schulungsanbietern absolviert werden. Also, wenn Sie nach einem solchen Fachkundennachweis oder einem Schulungsanbieter schauen, schauen Sie auf jeden Fall nach einer sogenannten DAKKS-Akkreditierung. Denn nur dann kann man von einer korrekten personenzertifizierung sprechen und das ist auch das was die behörden sehen wollen also da bitte darauf achten das drkks logo einfach mal googeln das ist eine behörde das heißt dieses logo kann man nicht kopieren oder beziehungsweise sollte man nicht tun denn das kann böse ärger geben ähm, fachkunde nachweis ich habe jetzt mal dem beispiel emf das wäre jetzt niederfrequenz und gleichstrom genommen um mal zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich an Aufwand? Ja, hier müssen nämlich 24 Lernein- oder Lehreinheiten, Lerneinheiten absolviert werden. Und eine Lerneinheit entspricht 45 Minuten. Also sitzt man dort 24 mal 45 Minuten, um eben diesen Fachkundenachweis zu bekommen. Ist aber auch noch nicht ausreichend, denn wir schauen mal weiter. Man muss nämlich auch über einen Nachweis als mindestens als Übungsleiter, also eine Lizenz als Übungsleiter haben, mit einer Ausbildung von mindestens 120 Lerneinheiten oder mindestens eine C-Level-Lizenz als Trainer haben, um überhaupt hier bei, der, bei dem Beispiel, was ich genannt habe, 24 Lerneinheiten 45 Minuten teilnehmen zu können. Also das ist schon tatsächlich eine, ja ich würde sagen, eine Hausnummer, auch nicht ganz günstig. Und wenn man den Zeitaufwand berechnet, ja, nicht ganz günstig. Ohne. Ähm, zur Dokumentation hatte ich ja gesagt, hier mal ein Beispiel aus der medizinprodukte Betreiberverordnung, da muss man ja auch ein Bestandsverzeichnis führen, jetzt bezogen auf Medizinprodukte, nicht auf NISV-geregelte Produkte, aber ich würde sagen, was kann man da reinmachen? Natürlich, wenn man mehrere Geräte hat, eine Nummer, dass man eine fortlaufende Nummerierung hat. Die Bezeichnung des Gerätes, die Seriennummer des Gerätes, auf jeden Fall das Anschaffungsjahr, den Hersteller, die CE-Kennzeichnung wird natürlich bei unter NISV fallenden Geräten, sagen wir mal, durchaus eine klassische sein, also ein CE-Zeichen, würde ich aber dennoch mit aufnehmen, diese Spalte und das konkret abhaken zumindest, dass Sie das geprüft haben, dass das Gerät auch tatsächlich ein korrektes CE-Kennzeichen trägt. Ja, den Standort des Gerätes, wenn Sie jetzt mehrere Räume haben, gehen wir mal so Bereich Fitnessstudio, Trainingszentrum und so weiter, Prüfintervall STK, Prüfintervall MTK, das brauchen Sie nicht, aber was Sie brauchen natürlich sind Prüfungen nach DGUV3, sofern Sie Mitarbeiter haben. Also Arbeitsschutz auf jeden Fall beachten. Da würde ich empfehlen, hier in dieser Spalte ähm, Prüfintervall SDK vielleicht reinzuschreiben: ähm, Ja, DGUV3 durchgeführt und dann das Datum, weil das muss ja regelmäßig gemacht werden. Und bei Prüfintervall MTK würde ich reinschreiben: ist dann auch eine Risikoeinweisung von Ihnen als Betreiber bei Ihren Mitarbeitern durchgeführt worden. Und die muss ja auch wiederholt werden. Das heißt, im Sinne Arbeitsschutz würde ich hier auf jeden Fall das Ganze, würde ich die Spalten einfach nur anpassen. Dann die Revision oder die Versionsnummer des Handbuches würde ich mir auch eintragen. Und ich glaube, wenn Sie das haben und haben eine behördliche Kontrolle und können das alles nachweisen, dann stehen Sie sehr, sehr gut da. Denn was hier bei Medizinprodukten in Kliniken ausreichend ist, sollte für den Bereich NISV geregelter Geräte auch so sein. Übrigens habe ich Ihnen das als Download auch zur Verfügung gestellt auf www.luxamed.de/downloads. Da finden Sie eine Vielzahl von möglichen Vorlagen und so weiter. Da finden Sie auch als PDF dieses Bestandsverzeichnis. Ja, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Arbeitsschutz, ich hatte es gerade gesagt, Gefährdungsbeurteilungen des Arbeitsplatzes. Achten Sie bei den Geräten darauf, dass Sie auch die Geräte damit in Ihre Gefährdungsbeurteilung aufnehmen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend einweisen auch. Das muss man ja als Arbeitgeber eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung, ich nenne das immer Risikobeurteilung machen. Und da gibt es ja durchaus Geräte, die hier Risiken erhöhen können. Und natürlich die Prüfung der elektrischen Sicherheit, DGUV vorschrift 3 ist das, haben Sie ja sowieso, wenn Sie ein Unternehmen haben und haben Mitarbeiter, Sie müssen ja wirklich alles vom Monitor, vom Computer, Bildschirm, Kaffeemaschine, muss elektrisch geprüft sein und auch dann natürlich elektrische Geräte, die Sie entsprechend anwenden. So, jetzt kommen wir aber zur konkreten Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Mikrostromgeräten? Ich hatte es ja schon so ein paar Mal angerissen, dass eben, wenn wir uns die Beschaffenheiten der Geräte in der Regelung der NESV ansehen, fallen Mikrostromgeräte de facto eben unter die NESV. Das bedeutet, Sie brauchen einen Fachkundenachweis. Sie müssen die Geräte bei Ihrer Behörde melden und entsprechend die Dokumentation und dieses Bestandsverzeichnis führen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nach § 1 Absatz 2 der NESV werden Geräte ausgeschlossen, die ordnungsgemäß gekennzeichnete Medizinprodukte sind und deren Einsatz damit medizinisch, therapeutisch oder rehabilitativ ist. Das heißt... Wenn wir es ganz genau nehmen, Therapeuten und Ärzte müssen die eben nicht beachten, die NESV sollten sie auf jeden Fall im Kopf behalten, denn auch ein medizinisches Gerät, also weil ich ja sage, korrekt medizinisch gekennzeichnet, auch ein medizinisches Gerät kann ich ja im Bereich... Wellness einsetzen. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Fitnessstudio oder in irgendwelchen Coaching-Centern ein immer mal ein Mikrostromgerät einsetze, bin aber kein Arzt, kein Physiotherapeut, kein Ergotherapeut, kein Heilpraktiker, darf ich natürlich keine Therapien anbieten und auch nicht durchführen. Das ist im Heilpraktikergesetz geregelt, ganz klar. Und Dafür muss ich eine therapeutische Ausbildung haben, die auch entsprechend staatlich abgenommen bzw. geprüft wird oder ein entsprechendes Studium haben, also ein approbierter Arzt sein. Aber im Bereich Wellness kann ich natürlich auch diese Geräte anwenden, also zum Besserfühlen, zur Regeneration und so weiter und so fort, halt nur nicht zur Therapie. Setzen Sie dann dieses Medizinprodukt im Bereich Wellness ein. Dann fällt auch das Mikrostromgerät de facto unter die Anforderungen der NESV und Sie müssen es melden. Sie brauchen den Fachkundenachweis und wie gesagt, das Ganze wird überprüft. Ganz spannend ist es bei diesen ganzen EMS-Trainingsinstituten. Ja, das kennen Sie ja, wir haben das bei uns in Kassel auch, nennt sich dann Wir haben einen ganz komische Namen. Sagen dann, 20 Minuten Training reichen vollkommen aus mit EMS oder ersetzen so und so viel Stunden normales Training. Da kann man jetzt halten, von was man möchte. Aber das sind natürlich Geräte, die de facto darunter fallen. Und ich kann ja EMS einmal im Bereich... Training einsetzen, ganz klar, Sport, Leistungsfähigkeit. Ich kann aber EMS auch in der Rehabilitation einsetzen, eben nach Operationen, um die Muskulatur wieder zu stimulieren, wenn Bewegungen noch nicht möglich sind. Das kann ich beides wahrscheinlich sogar mit dem gleichen Gerät machen, sind in der Regel unterschiedliche Geräte, aber ähm, theoretisch wäre das vorstellbar. Und dann würden natürlich das rehabilitativ eingesetzte Gerät beim Arzt oder Therapeuten nicht unter die NISV fallen, aber sehr wohl das trainings ems gerät fällt eben unter die NISV. Also gut für alle Luxamed-Anwender, Therapeuten, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Ergotherapeuten und so weiter. Sie brauchen jetzt hier, was die NISV betrifft, nichts weiter machen bzw. nichts weiter durchführen. Damit sind wir am Ende dieses kurzen Videos, dieses kurzen Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, Sie können unseren Podcast hören auf Amazon Music, auf Spotify natürlich, Apple Podcasts und er wird ja auch bei YouTube gelistet. Aber in diesem Fall eben auch als Video. Also wenn Sie sich das Ganze nochmal ansehen möchten, auch die Screenshots sich ansehen möchten, gehen Sie auf YouTube oder auf den Link in den Show Notes. da kommen Sie direkt zu unserem Video. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören an die Podcast-Hörer, seien Sie gespannt. Wir werden dieses Jahr noch sicherlich ein, zwei Episoden herausbringen zu sicherlich auch noch sehr spannenden Themen. Bewerten Sie uns, abonnieren Sie unsere Kanäle und dann sage ich bis zum nächsten Mal.